0: لرنودیو تقدیم می کند. در امتداد سریال سوتی ظهور تلکو بانکها نقش رگولاتورها رو در شکلگیری این مفهوم بررسی میکنیم ما تو این اپیزود برای بررسی دقیقتر نقش رگولاتوری و تنظیم مقررات در شکلگیری رابطه اپراتورها و بانکها ابتدا رگولاتوری خدمات مالی در جهان و ایران رو بررسی کردیم و بعد از اون به عملکرد دو رگولاتور بانکی و آیست در ده سال گذشته در ایران اشاره خواهیم کرد در نهایت هم به رگولاتوری فینتک ها به عنوان یک موضوع فرابخشی میپردازیم البته به دلیل اینکه رگولاتوری در فناوری های مالی باید از یک سو دارای چابکی و انعطاف لازم در مواجهه با فینتک ها باشه و از طرف دیگه اونقدر سهل‌گیرانه نباشه که فینتک ها باعث اختلال در سیستم مالی کشور بشن قطعا شنیدن این اپیزود برای شما خالی از لطف نخواهد بود سلام من مشهدی زاده با اپیزود نهم از سریال ظهور بانک های مخابراتی در خدمت شما هستم برای اینکه با سریال تکوبانکینگ بیشتر آشنا بشید ابتدا باید بگیم که تلکوبانک چیه؟ تلکوبانک حاصل همکاری و مشارکت بانک ها و شرکت های مخابراتی برای ارائه محصولات مشترک به مشتری است ما طولرندیو برای اولین بار سریال صوتی تکوبانکینگ رو با حمایت همراه اول تهیه کردیم که توسط اصر پرداخت پخش میشه این سریال شامل 10 اپیزده که توی هر اپیزود اون یک موضوع و جنبه جدید از بنکینگ به صورت تخصصی بررسی و ارائه میشه حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه میانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله برای همین با فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر در سراسر سر ایران توسعه فناوری نسل پنجم مخابراتی یا 5G و همینطور بکارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا میکنه شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه ای اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی تو حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ذریبه نفوذ بیش از درصد در, در کشور با بانک ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نوید بخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده این نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه های دیجیتال. اپیزود نهم، چالش های رگولاتوری و تنظیم مقررات در تلکو بانکا. نویسنده این اپیزود اسمهان حکاک رگولاتور ها در ذات خودشون دوتا وظیفه به عهده دارن تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای مقررات منتها به طور سنتی، رگولاتورها به دلایل مختلفی از جمله افزایش رقابت، ایجاد تاباواری، افزایش امنیت سایبری، محافظت از دادهها و تسهیل تعامل پذیری و کاربرد پذیری راهکارها و فعالیت‌های بازیگران صنعت خدمات مالی در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی، سیاست گذار و اسناد بالادستی همیشه رویکردهای مداخل ای در پیش می‌گیرند. با ظهور فناوری‌های برهمزنده و سرعت و به ویژه اقتصادی، اولویات رگولاتورهای بانکی جلوگیری از رکود اقتصادی تا باوری اجزای صنعت و پشتیبانی از اعتماد مصرف کننده است از طرف دیگر تحول دیجیتال رشد سریع فناوری و گسترش سیستم های مخابراتی علاوه بر ایجاد نیازهای جدید در رگولاتوری بخش آی سی تی، همکاری با رگولاتوری سایر حوزه ها رو ضروری ساخته و نسل جدیدی را در مقررات گذاری به وجود آورده اتحادیه بین المللی ارتباط یا همون ITU در سالهای اخیر روش سنجش عملکرد رگولاتورها رو از چارشوب ردیاب رگولاتوری یا ICT Regulatory Tracker و تمرکز بر تنظیمگری بخش ICT به چارشوب رگولاتوری نسل پنجم و تمرکز بر رگولاتوری مشارکتی یا Collaborative Regulation توسعه همکاری های فرابخشی و گذاری برای رشد اقتصاد دیجیتال تغییر داده. رگولاتوری خدمات مالی در جهان حکمرانی در واقعیت امروزی خودش مفهومی به مراتب پیچیده و چند بچهی داره. عبور از دایره سنتی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای سیاستهای دولتی، توزیع عمودی قدرت در لایه های فرادولتی بین و سطوح محلی در کنار توزیع قدرت افقی در انواع سازمانهای عمومی و شبه دولتی، مدلی چند لایه و تعاملی از اداره امور جوامع مدرنه این تحولات در کنار تجارب سیاستهای کوچکسازی آزادسازی و خصوصیسازی دولتها ضرورت وجود نهادهایی برای تضمین محیط رقابتی و اجرایی کردن سیاستهای حاکمیتی در بخش خصوصی و عمومی رو اثبات میکنه نهادهایی که در ادبیات حکمرانی از اونها به عنوان نهاد تنظیمگر یاد میشه و به عنوان بخش ناپذیر از نظامهای حکمرانی ملی مطرح هستند تنظیمگری مثل سیاستگزاری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوینه رگولاتوری مجموعه بایدها و نبایدهای خلق ارزش در زنجیره های ارزشه. بنابراین رگولاتوری روح حاکم بر زنجیره ارزش و مرزهای حرکت در زنجیره ارزش رو تعریف میکنه. در حال حاضر بیش از 750 نهاد رگولاتوری و کسب و کار نظارتی در حوزه مالی بانکی در سطح بین المللی فعال هستند به این معنی که فشارهای نظارتی افزایش پیدا کرده و هزینه‌های انتباغ هم قابل توجهه. مدیریت ریسک هم یکی از چالش های رگولاتوری برای بسیاری از مؤسسات مالیه و دلیل این امر محاسبات آنیه که در انتباق با مقرراتی نظیر بازل چهارچوب جهانی مقررات برای بانک ها مورد نیاز هستند. امروز موسسات مالی باید به نگرانیهای های ای در مورد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم هم پاسخ بدن بنابراین استانداردهای های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط FATF، توصیه و منتشر شده استفاده از فناوری های نوظهور مثل یادگیری ماشین و هوش مصنوعی AI میتونه باعث تصمیم گیری های جانبدارانه و غیرعادلانه بشه و یا مشکلات مرتبط با حریم خصوصی داده های مشتری بروز کنه. در نتیجه مطابق با مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا یا همون جی انتقال داده های شخصی به خارج از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا به طور کلی ممنوعه مگر اینکه گیرندگان از جمله بانکها، ها، مؤسسات مالی، شرکت های تلکام و ارائه دهنده های خدمات ابری سطح مناسبی از مجوزها ها را داشته باشند. از طرف دیگه با رشد جرائم سایبری در صنعت خدمات مالی ضرورت نظارت بر این صنعت هم روز افزون شده به خصوص توی بانکداری باز و با ارائه آی, پی آی باز ورود اشخاص سالس به فرآند های بانکداری و دسترسی فینتک ها تکو ها و شرکت های فناوری محور به داده های مالی مشتری یا مطرح میشه که این موضوع اهمیت رگولاتوری و نظارت توی این زمینه رو بیشتر از پیش آشکار میکنه دستورالعمل PSD2 از سوی پارلمان اروپا با هدف افزایش سطح امنیت مشتری و افزایش رقابت در بازار پرداخت اروپا منتشر و ابلاغ شده. ولی اون چیزی که مسلمه بر اساس مبانی انقلاب صنعتی چهارم، بایستی هرچه سریتر سریعتر از رگولاتوری تک صنعت به رگولاتوری اکوسیستم های دیجیتالی و فراصنعتی حرکت کنیم. مهمترین چالش‌های عمده رگولاتوری ها در فضای جدید کسب و کارها این هاست سرعت بالای تغییرات و عمر کوتاه مفید بودن مقررات در برابر نوآوری ها خارج از محدوده مقررات بودن مدل‌های جدید کسب و کار یعنی عقب ماندن رگولاتور از تحولات تجاری نامشخص بودن مسئولیت یعنی ارائه خدمات مالی در اثر مشارکت چندین بازیگر و تعامل با طرف های سالس میتونه تشخیص این که چه کسی مسئول چه رو مشکل کنه. بدیهی که راهکارهایی برای تقویت رگولاتوری اکوسیستمی هم مطرح و بکار گرفته شده. مثلا یک. مقررات مؤثر باید یک رویکرد کل نگر داشته باشه که به همه زین توجه کنه. 2. رقابت پویا در بازارهای اکوسیستم دیجیتال حمایت بشه به این معنی که بازیگران بر اساس توانایی خودشون برای ایجاد محصولات جدید و نوآورانه و ارائه خدمات با هزینه کمتر تشویق بشن. 3. مقررات حاکم بر داده ها با تاکید بر حق انتقال پذیری داده یا دیتا پورتیبیلیتی مهمتر میشن. در بازاری که توی اون زینفان برای دسترسی به داده ها رقابت می‌کنند، مدیریت مشارکت رقبا بسیار حیاتی خواهد بود و ریسک‌های راهبردی و عملیاتی مختص به خودشون رو هم به همراه خواهند داشت. علاوه بر مطالب عنوان شده در باب لزوم بازنگری و تغییر در ساختارهای سنتی تنظیم مقررات لازم به نگرش جدید اتحادیه بین المللی مخابرات یا ITU در خصوص نسلهای مختلفی از رگولاتوری ارتباطات هم اشاره کنیم. نسل اول مبتنی بر انحصار نسبی و تصدیگری حاکمیت و فناوری محور بوده و در نسل دوم تمرکز بر شکست انحصارهای حاکمیتی به سمت تصدیگری غیردولتی و ترجیحاً خصوصیه و سایر ویژگیهای نسل اول عموما توی اون حفظ میشه نسل سوم تمرکز بر اصلاح ساختارهای تصدیگری به سمت خصوصی سازی واقعی و بهبود ساختار و رقابت و توسعه خدمات پایه و عمومی در نسل چهارم رگولاتوری علاوه بر حفظ ویژگی های نسل های قبلی در حوزه خصوصی سازی می قابلیت تطبیق و هدایت را داشته باشه و از طریق مداومت در نوآوری تغییرات بنیادین در کسب و کارها و خدمات ایجاد کند به بیان خلاصه توی این نسل از رگولاتوری بر طبیعت دینامیک و پویای بخش و خدمات جدید که دائما بر مبنای فرایندهای نوآوری به روز میشن تاکید ویژه وجود داشته و توسعه متوازن و هدایت شده اون از اهداف اصلیه نسل پنجم رگولاتوری لزوما در امتداد نسل چهار نیست. تمرکز اصلی رگولاتوری نسل 5، رگولاتوری مشارکتی یا کوآپریتیو رگولاتوری هستش که با توجه به تکنولوژی های جدید مثل 5G، IoT و غیره، موضوع تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، ضرورت مشارکت های حوزه های مختلف با همدیگر رو مطرح کرده. ITU برای ارزیابی نسل پنجم رگولاتوری، سه میاره همکاری اصول سیاست و ابزارهای مقرراتی رو در نظر گرفته. این چارچوب همکاری ضمن حفز استقلال رگولاتوری های تخصصی به هم بین رگگوولاتور های بخش های مختلف تاکید میکنه. لازم به ذکر وضعیت رگولاتوری ارتباطات در ایران بنا به گفته ای اخیر معول راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عبور از مرز نسل سوم و ورود به نسل چهارم. چالش های رگولاتوری خدمات مالی در ایران اگه بخوایم نظام حکمرانی ایران رو از منظر تنظیمگری آسیب شناسی کنیم، میتونیم به مواردی مثل عدم تناسب مسئولیت ها و اختیارات وزارت خونه ها، جایگاه مبهم یا موثر نهادهای بالادستی، موضوع تفکیک قوا و وجود نگاه پررنگ جزیرهای ای در بخش ها و زیر های مختلف حاکمیت، اشاره کنیم رویکرد سنتی که حاکم گذاری، مجوزدهی، نظارت و مجازات که مبتنی بر نظام سلسله مراتبی از بالا به پایینه. به این صورت که ابتدا مقررات تعیین میشه و بر اساس مقررات مجوز داده میشه. بعدش به اونهایی که مجوز گرفتن نظارت میشه و مجازات یعنی تنبیه یا تشویق وجود داره. بعضی از مدیران صنعتتلکان معتقددا ظرفیت های لازم برای نقشافرینی بانک ها حداقل بر روی بستر اپراتور مجازی موبایل یا VO فراههم و رگووری ارتباطات با صدور مجوز های اپراتور های مجازی تلفن همراه حسن حسنیتش رو به بانک ها و شرکت های پرداخت نشون داده اما به دلیل بعضی از محدودیت های قانونگذاری بانک مرکزی اپراتور مجازی تا توی این حوزه موفقیت چندانی نداشتن تو این مدل کسب بکار، اپراتور مجازی با برند خودش میتونه سیمکار تولید بکنه و خدمات ارزش افزوده خودش رو روی اون پیاده سازی کنه به طور مثال بانک ها بر اساس سیم کارت های اختصاصی خودشون و نیازهای مشتریاشون میتونن راهکارها و محصولات مبتنی بر موبایل خودشون رو در حوزه پرداخت و بانکداری رو مستقل از اپراتورهای اصلی تولید و عرضه کنن اپراتورها از رگولاتوری حوزه بانکی انتظار دارن تا با صدور های لازم اجازه ورود شرکت های بزرگ مخابراتی رو به بعضی از حوزه های بانکی و پرداخت مثل کیف پول اعتباری هم افزایی بین باشگاه مشتریان بانک و اپراتور ارائه خدمات بانکداری باز و نئوبانک و سرویس‌های مدیریت هویت دیجیتال داده بشه. بعضی از مدیران نظام بانکی هم معتقدند در حوزه کسب و کار مشترک با آپراتورها تعارض منافع و نوعی انحصار طلبی وجود داره و با توجه به گستردگی سیستم پرداخت کارتی سهولت و سهول دوره مناسب عملیات انتقال وجه، انگیزه کافی و ارزش افزوده معنادار برای مهاجرت از سیستم مالی مبتنی بر کارت به کیف پول وجود نداره ضمننا بالا رفتن سرعت گردش پول آثار تورمی داره نکته مهم دیگه در توسعه سرمایه گذاری مشترک توی این حوزه که بانک ها نسبت به اون حساسیت دارن بحث امنیت و حریم خصوصی داده است به طور کلی و با توجه به نوع رابطه اپراتورها ها و نظام بانکی در ده سال گذشته از خلاهای رگولاتوری میشه به انطاف پذیری کمش در مقابل افزایش تنوع خدمات و شکلگیری حوزه جدید خدمات اشاره و انطاف پذیری در مقابل تغییر ماهیت خدمات رو خلاع مقررات پذیری دونست. واضحه که سناریوهای بورد بورد برای اپراتورهای مخابراتی و بانک ها به اشتراک گذاری منابع خودشون برای دستیابی به سهم بازار بیشتر باشه. مفهوم تلک بانک ها به معنای مشارکت راهبردی اپراتورهای مخابراتی و بانک ها فرصتی برای ارائه خدمات بندی شده بانکی و فرابانکی یا سرویس باندلینگ هستش. بانک ها میتونند محصولات بومی دیجیتال رو با مدرنسازی زیر ساختا و همکاری با ارائه دهنده های شخص سالس، مثل تلکوها از طریق مدل‌های معماری باز با استفاده از یارساختهای عبری ایجاد کنند. ارزش بازار تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش بانکداری در سال 2019 معادل 29 میلیارد و 870 میلیون دلار بوده و پیش بینی که تا سال 2025 حدود 107 درصد رشد کنه و به 62 میلیارد دلار و 100 میلیون برسه. حرکت از سمت بانکداری دارای مهور به سمت بانکداری داده مهور نیازمند بازنگری توی قوانین و همچنین حمایت از نوعآوری توی بانک هاست. هرچند که چالش اصلی رگولاتورهای کشور در حوزه های بانک و اپراتورها ها بالا برای انتباغ با استانداردهای دنیا و عدم وجود استانداردهای های بومیه. فناوری مالی یا فینتکا و رگولاتوری فرابخشی ماکنزی معتبرترین شرکت مشاوره مدیریت جهانی پیش بینی کرده که تا سال 2025 خدمات مالی دیجیتال سبب افزایش 7.3 ده تریلیون دلاری در تولید ناخالص جهانی نسبت به سال 2015 خواهد شد. همچنین 95 میلیون شغل جدید و کاهش 110 میلیارد دلاری کسری سالیانه دولتها از مزایای فینتک خواهد بود. توسعه فینتک امری به شدت وابسته به جغرافیاست به طوری که جهتگیری و و های توسعه در کشورهای مختلف متفاوت بوده. نرخ بهره بانکی پایین، کارمزد مهوری خدمات مالی، بلوغ و حجم بازارهای مالی، سهولت مبادلات فرامرزی و بین‌المللی، وجود استانداردها، در آمریکای شمالی و اروپا برخی از ویژگی های قطبه فینتک جهان محسوب میشن. در حالی که بازار ایران در اکثر موارد یاد شده، تفاوتهای بنیادین و فاصله زیادی با این بازارها داره. مواردی مانند نبود بانک های تخصصی، تورم و نرخ بهره به نسبت بالا، مسئله کارمزد تراکنش، موانع رگولاتوری و چالش‌های برقراری ارتباط بین بازار مالی و شبکه پرداخت کشور و دنیا، بازار ایران را از بازارهای مالی آمریکا و اروپا متمایز می‌کند. یکی از چالش های بین معسیسات مالی سنتی و استارتاب های فینتک، چالش رگولاتوری در زمینه های الزامات سرمایه‌ای، ضد پولشویی و حریم خصوصی و امنیته. اعتماد نقش مهمی در پذیرش فناوری جدید ایفا می‌کند و به طور خاص برای فینتک امنیت و حریم خصوصی در صدر اولویت هاست. امروزه فینتکها ها فهمیدن که بانک ها از یه سری قوانین و اصول کلیدی پیروی میکنن و لازمه که با اونها شریک بشن. اونها در حوزه‌های زیرساختی مثل امضای دیجیتال، بلاکچین، رمز ارز، احراز هویت و یا اینترنت اشیا، کیف پول و وام‌های خورد و فرد به فرد توکنایز کردن و خیلی موارد دیگه نیازمند سینک شدن با قوانین بالادستی هستند تا موجب سازی، کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات پرسرعت و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند بشن. رگولاتوری این حوزه هم پیچیده‌تره و عدم قطعیت در مورد اینکه آیا ها با الزامات قانونی مطابقت دارن یا خیر بیشتر میشه. در کشورهایی که دخالت دولت کم تره، بانک ها و یا رکتک‌ها میتونن جهت سنجش میزان انطباق با قوانین و مقررات و یا حتی تست پایداری و یا هزینه مؤثر خدمات مالی جدید، اقدام به ایجاد سندباکس بکنن و از طرفین یعنی بانک رگولاتوری و یا شرکت فینک، کارموز دریافت کنند. رکتک یا فناوریهای رگولاتوری کاربرد نوآورانه فناوری برای سازگاری و تطبیق پذیری کارامد و کم هزینه با قوانینه. این فناوری سعی بر تنظیم فرایندهای نظارت، گزارش و تطبیق مقررات داره. هدف فناوری رگولاتوری افزایش شفافیت، صبات، هماهنگی و استاندارد سازی فرایندهای رگولاتوری، افزایش سطح خدمات و کاهش احتمال ایجاد مخاطرات اخلاقیه. در حال حاضر، اجرای الزامات رگولاتوری هم برای بانک ها و هم برای رگولاتور ها بسیار دشواره و این مسئله وابستگی به برجسته میکنه. یکی از مذیعت های همکاری فینتک ها با اپراتورها اینه که مقیاس پذیری محصولات خودشون رو افزایش میدن و به سرمایه مورد نیاز برای رشد دسترسی پیدا می کنن. تلکوها با دسترسی به پایگاه داده های بزرگ میتونن شریک ارزشمندی برای هر شرکت فینتک باشن. شرکت‌های تلکام در همکاری با فینتک‌های نوآور میتونن محصولات خودشون رو بهبود ببخشن و باعث کاهش ریزش و رویگردانی مشتریا، افزایش وفاداری مشتریان با ارزش و تنوع بخشیدن به کانال‌های درآمدی خودشون بشن بدون اینکه خودشون گذاری قابل توجهی انجام بدن. بر اساس اون چیزی که مطرح شد، به نظر میرسه فینتک‌ها بر تقویت رگولاتوری فرابخشی اثرگذاری خواهند داشت. کلام آخر اینکه برای رگولاتوری دو ویژگی استقلال و اقتدار فاکتورهای مهمی هستند محیط نظارتی روبهرشد پیچیدگی بیشتر کسب و کار و افزایش تمرکز بر مسئولیت پذیری شرکتها را به دنبال طیف گستردهای از اقدامات حاکمیتی ریسک و انطباغ در سراسر سر سازمان سوق داده با این حال این ابتکارات در دوره ای که ریسک ها به یکدیگر وابسته هستند و کنترل ها مشترک هستند هماهنگ نیستند در نتیجه این ابتکارات در سیلوها برنامه‌ریزی و مدیریت میشن که به طور بالقوه ریسک کلی کسب و کار رو برای سازمان افزایش میده علاوه بر این ابتکارات انتباغ موازی و ریسک منجر به تکرار تلاش ها و خارج شدن هزینه‌ها از کنترل میشه فرایند حاکمیت، ریسک و انتباغ از طریق کنترل، تعریف، اجرا و نظارت، توانایی همه و ادغام این ابتکارات رو داره. تجربه دنیا در مورد تلکو بانک میگه که یکی از دلایل مهم شکست مشارکت تلکو ها و بانک ها، نامشخص اغلب بانک و شرکت مخابراتی در ارائه خدمات مالی و گاهی هم تزاد منافع بوده. چالشی که به حضور دو گوریل در اتاق شبیه سازی شده. از سال گذشته عمدتا تمایل بانکها ها استفاده از زیرساخت های اپراتورها و تمایل اپراتورها ها استفاده از درگاه پرداخت بانک هاست واقعیت اینه که فضای رقابتی امروز به سرعت در حال تغییره و سرعت نوآوری ها از مقررات نظارتی بیشتره تجربه دنیا میگه که در بحث مشارکت اپراتورها و بانک ها در خدمات مالی درگیر کردن رگوولاتور از همون آغاز طراحی مدل کسب و کار و مدل حدود میتونه ریسک عدم انتبااق با سیاست ها و الزامات و ساخت ها رو کاهش بده. به نظر میرسه تعیین شاخص های معینی با توجه به راهبرد بانک ها و تکو ها برای همراستایی این دو صنعت لازم باشه. شاخص هایی که هم بار مأموریتی و هم بار سوداوری رو به دوش بکشن به است. در وضعیت فعلی همراستایی زمانی اتفاق میافته که شرکت‌های تلکو به عنوان شریک کسب و, و یکی از پیشرانهای تحول دیجیتالی به بانکها سهامداران و مشتریا کمک کنند تا مسیر تحول کسب و اونها در کوتاهترین زمان بالاترین کیفیت و مناسبترین قیمت ایجاد بشه اگر این اتفاق رخ بده رضایت مشتری نهایی و ارزش برای اون ایجاد میشه و در این صورت همراستایی رخ داده بسیاری از اوقات در کشور ما سیاست ها و هایی تعیین شده اما به موقع بازنگری نشده. وقتی این بازنگری ها اتفاق نمی‌افته، نیاز بازار، بانک یا تلکو رو به سمت تغییر توی کسب و کار خودشون سوق میده و پارتنر دیگه هم ممکنه که این تغییر رو در خودش ایجاد نکنه. در این حالت به جای همراستایی استراتژیک، افتراق استراتژیک رخ میده. شاید تمرکز روی شناخت دقیق ارزش ها، بازنگری مداوم و همراستا کردن اونها بر اساس شاخصهای کلان و خورد میتونه اولویتی در سیاستگزاری های کشور و بدن اجرایی قلم داد بشه. ما معتقدیم دونستن روند جهانی و انتباق با استانداردهای های بین المللی بسیار با اهمیته اما اشراف به ویژگی های منحصر به فرد هر کشور از اهمیت بالاتری برخورداره. سیاستگزارا، رگولاتور آی سی و بانکی اقامات مسئول حوزه رقابت و همچنین حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید بر اختیارات و های خودشون اشراف کامل داشته باشن و به اونها عمل کنند. در جایی که اختیاراتشون همپوشانی داره، سازوکارهای خاصی مثل تفاهم نامه یا موافقت نامه نیمه رسمی در نظر داشته باشن و رقابت همکارانه، نهادینه بشه اگر ها و نهادهای نظارتی نتونن خودشون رو با شتاب بازارهای در حال تغییر وفق بدن کسب و کارها دچار انحراف میشن و در نهایت مصرف کنندگان نهایی و ها از توسعه پایدار محروم خواهند بود می برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاور میانه شرکت همراه اوله اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتال برای همین، با فراهم آوردن زیرساختای ارتباطی فراگیر در سراسر سر ایران، توسعه فناوری نسل پنجم مخابراتی یا 5G و همچنین بکارگیری نیروی جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کند. شرکت ارتباطات سیار ایران طی دهه ای اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی خدمات متنوی در حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با زریب نفوز بیش از درصد در, در کشور با بانک ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه بلکه نوید بخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره همراه اول همراه لحظه های دیجیتال خب به پایان اپیزود نهم نه رسیدیم یک اپیزود دیگه از این سریال صوتی باقی مونده که ازتون دعوت میکنم حتما دنبال کنید پیشنهاد میکنم آخرین قسمت این سریال رو که موضوعش تلکوها و صنعت بانکداری در ایران رقابت و همکاری هستش رو از دست ندید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید تا بعد تهیه کننده لرنودیو پخش کننده اصر پرداخت مدیر اجرایی عبدالله افتاده دبیر اجرایی هومن رضوی نویسنده اسمهان حکاک ویراستار فنی سید بهنام خاکباز ویراستار و راوی ساغر مشهدیزاده تدوینگر پرستو موسوی